0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе И несколько факторов сейчас заставляют многих говорить о переезде Традиционная сезонная миграция, повышенное беспокойство за свои рабочие места Кризисная ситуация и информация об отъезде знакомых или тех персонажей, за кем мы привыкли следить в соцсетях И в основном перелетные настроения прослеживаются среди представителей IT-сек Так что сегодня предлагаю обсудить, как адаптироваться после переезда переезда из региона в столицу, из столицы в город поменьше, в другую страну или, возможно, лучше никуда не бежать, остаться, принять свой выбор и чувствовать себя при этом лучше. Пишите ваши вопросы и вообще все, что вы об этом думаете. СМС для этого у нас есть плюс семь, 48948. два, для сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир мы принимаем. 84957373948. четыре, Также не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть нашу YouTube-трансляцию. И там тоже можно писать свои комментарии. Самое интересное буду зачитывать в процессе эфира. А в гостях сегодня клинический психолог, писатель, телеведущий, Михаил Хорс. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, говорит Москва.
0: Ну вот а, хочется задать первый вопрос такой. А, сам переезд, это вообще выход? Вот свои нерешенные вопросы мы ведь тоже увозим с собой, а, только переездом мы ведь не решимся своей свои задачи. Знаете, это ведь немножко так пересекается с юношеским максимализмом. Сбегу на край земли и от всего сразу, в том числе от себя.
1: Ах, Да, к сожалению, даже многие мои коллеги или почти коллеги э, зачастую предлагают как выход из сложившейся ситуации какой-то болезненной, да, изменения. Это могут быть изменения работы, изменения семейного положения, изменения вот места жительства. И, но сбежать в место, где всегда хорошо, не получится, да, потому что хорошо там, где, где нас нет, получается, вот так. А потому что, ну, можно приехать, конечно, на берег моря там, но там тоже будет, кто-то мусор будет бросать, кто-то в правительстве будет воровать, кто-то по отношению к кому-то будет проявлять агрессию. И если вот не разобраться со своим отношением, ко всем этим, в общем-то, реальным частям да, жизни, составляющим жизни в любой стране, просто вопрос больше и меньше, да, то тогда там это тоже может приносить боль.
0: Mm-hmm. То есть такой таблетки Silver Bullet, ее как бы нет. А где, с вашей точки зрения, как раз кризисные периоды лучше всего проходить? Вот пройти, например, кризисный период в своей стране, спокойно обдумать все, что происходит, и потом переехать? Или наоборот?
1: Ну, вот спокойно обдумать ключ. Да? Я лично предпочитаю кризисы проводить на родине, потому что здесь я хотя бы... Все ходы-выходы знаю и умею договариваться, да, знаю менталитет. Вот. Но это не обязательно меня копировать да в этом смысле. Пожалуйста, можно и уехать. Вопрос только, чтобы этот отъезд был не эмоциональным, да, потому что большинство поступков вот таких о смене места жительства там, или чего-то еще кардинальные поступки, к сожалению, большинство из них происходит эмоционально, да, это вот так называемая болевая мотивация, то есть когда человек чего-то испугался, когда человек на кого-то разозлился, и это эмоциональная боль, это отрицательное психическое состояние, как кнутом его гонят, и он побежал. А обычно, когда кнутом бьют, там, ну, лошадку, она бежит, ну, куда-нибудь в основном, <связать> да, то есть вот лишь бы убежать. Правильный подход – это спокойно идти к своей цели.
0: Но для этого надо так хорошо понимать свои цели и себя в первую очередь. Это такая большая работа, которой нужно было идти весь этот долгий период до кризиса. Не-не-не, на самом деле есть ключевое, опять же, слово «спокойно».
1: Потому что вот когда человек спокоен, и если в этот момент он не понимает, какие у него цели... Это же абсолютно нормальный момент в жизни человека, когда он не очень понимает, какие у него цели. Это моменты, периоды, которые называются кризисными, да, кризисы смыслов, целевые кризисы. Ну, мы в них периодически в своей жизни входим. Это не беда, если человек не понимает, что у него вот как-то цели не не, не проявлено, да, чего-то такого генерального в его жизни направления. Ну и ладно. Но но если он спокоен, он не бежит. Да, бесцельно, но. Угу. Он эту цель ищет, осознает там, как-то. Вот. Это гораздо более продуктивно, чем, опять же, убегать от своей боли. Что от боли-то убежать. Ну, бывает, сменил обстановку, да, и вроде как ничего тебе не царапает, да. Но если это будет. Такой сценарий повторяющийся же. Да? Ну хорошо, сегодня ты убежал от того, что тебе там в спину коло, да. Ну, ну, завтра тебе опять что-то будет колоть. Ты снова побежишь? Ты снова а будешь вот, начинать с нуля. А
0: вот у меня такой вопрос: а вот это желание побежать сейчас на него наслаивается ковид и отсутствие путешествий, отсутствие какой-то интересной жизни, вот два года мы ждали, ждали. И сейчас просто хочется побежать по любой причине, хоть куда-нибудь. Потому что мечтал, например, переехать из маленького города. в большой, или из большого в маленький, или в соседнюю страну, или совсем куда-нибудь в Таиланд подальше и так далее. И вот сейчас просто любой повод, любая, не знаю, любая новость, любая информация, это повод все пора».
1: Ну, так бывает, конечно, обычно это бывает, на мой взгляд, у тех людей, у которых э -э -э, корней особенно нет, да, то есть он как-то ничем не держится, да, тогда вот эта вот, э, попытка да, лишь бы сбегать куда-нибудь, лишь бы вот это вот э, как бы вспомнить о, о том, что, оказывается, есть больше там, пространств, больше возможностей. Ну, опять, от чего же еще это вот идет? Да, от того, что мы привыкли, что наши э, способности к перемещению ну, типа, не ограничены фактически, да, какое-то время были. Если у тебя есть деньги, пожалуйста, перемещайся сколько хочешь. Да,
0: раньше я любил лето, теперь я люблю деньги, потому что, если есть деньги, то лето может быть в любое время года. Помните эту шутку? Она в соцсетях очень тиражировалась. Вот сейчас ковид показал, сначала ковид, потом другие ограничения показали, что э, даже деньги, в общем, не могут некоторым вернуть лето.
1: Ну, вы же понимаете, что вот эта ситуация, когда ты был ограничен только своим заработком, по сути, да, она для э, истории человечества, но ну, это исключительная ситуация, исключительная. Вот несколько десятилетий, когда оказывается, можно спокойно перемещаться в, в любой конец земли, лишь бы если она, есть. Ну, она, мне кажется, день. для нашего
0: народа, для тех, кто все-таки живет в России, в бывшем советском пространстве.
1: Ну, ну, да нет, ну, хорошо, ну, там на Западе такая возможность появилась, ну, там, не знаю, на, на 30-50 лет раньше, но все равно эти, да, даже если это 100 лет для небольшой части только населения, не для всех, да, половина населения земного шара, как сидела в своих ау- аулах там или домиках из бамбука и пальмовых листьев, так и будет сидеть. И как бы, а вот для, для такой, ну, хорошо, для другой половины, да, населения, но сто лет с точки зрения истории Земли, это ничего, да? с точки зрения истории человечества. Еще раз, это исключение. И сейчас, по сути, то, что с нашей стороны произошло, а возможно будет происходить и следующими странами, но это экономист пусть там прогнозы делают, да, это возвращение к норме, это возвращение к норме. Вот все. Так это и стоит воспринимать. Тогда не, не так будет больно вам. А боль эмоционально забирает ресурсы, которые вы могли бы инвестировать, ну, например, в заработки дополнительно.
0: Ну, сейчас действительно открывается очень много возможностей для того, чтобы быть полезным. Очень много рынков, скажем так, открыты, да, много игроков с рынков уходит, и можно в своем, например, небольшом городе что-то сделать, вернуться туда, например, из мегаполиса и открыть какое-то, допустим, производство или попробовать что-то наладить, что-то создать. Сейчас действительно есть в этом спрос. И вот какие вопросы себе нужно задать перед переездом? Например, все побежали, и я побежал?
1: Так тоже можно, просто еще раз это неэффективно. да? Эффективнее вопрос первый. Для чего я? Вот зачем? И тут я вам честно скажу, у большинства людей вопрос зачем, они его не понимают они на вопрос «зачем?» начинают отвечать со слов «потому что».
0: Потому что мне страшно, потому что я всего боюсь. У меня генерализованное вот. тревожное расстройство.
1: Вот, смотрите, я спросил «зачем? Для чего?» Я спросил о том, что ты хочешь там получить.
0: Я а люди я, отвечают,
1: я... а на вопрос «почему?»
0: Да-да-да, я, я именно да. такие ответы именно такие ответы я слышу, я тоже задавала вопросы перед нашей программой тем, у кого есть такие настроения.
1: Да, а почему опять, почему и зачем, это разные вопросы, почему это о причине твоего попытки убежать куда-нибудь, да, а зачем это о цели, и вот человек спрашивает о цели, он отвечает о причине, почему, а почему так происходит, потому что у людей нет привычки думать о своих целях. Люди чаще всего ведомы какими-то причинами. И большинство причин, еще раз, просто это важно понять, для каких-то действий у людей эмоциональные. Страх, гнев, злость, раздражение, чувство вины или стыда, вот недовольство чем-то, и все вот это вот, бах, и побежали.
0: Ну, то есть начальник дурак, жена жена пилит, климат мне не нравится, и так далее, и так далее. А на самом-то деле ты просто не умеешь, допустим, радоваться вообще чему-либо в своей жизни, любой погоде ты не умеешь радоваться, и начальник, возможно, по делу, на тебя, скажем так, кричит периодически Ну ладно, не кричит, но там Что-то требует, и может быть он И не полный дурак Но проще-то ведь обвинить Действительно все обстоятельства вокруг себя И кажется, что ты от этого сбежишь от И дураков то все с...
1: эти От дураков-то сбежать невозможно Вот ну, невозможно, особенно если считать, что есть люди полные дураки и вот какие-то, значит, полные умные. На самом деле каждый человек в какой-то мере дурак, в какой-то мере умен. Поэтому вот даже понимая простую эту вещь, что дурость это не абсолютная характеристика, а такая частичная, уже становится спокойнее. Уже становится спокойнее и как-то уже можно управлять своим поведением лучше.
0: Ну и вот э, в какой момент переезжать? То есть, может быть, надо сначала все наладить, попробовать э, поменять работу там в своем городе, допустим, да, и понять, стало тебе легче или нет. Или если ты пришел на другую работу, а там все те же самые проблемы, то, возможно, проблемы то не в городе. То есть вот какая технология? Как действительно это осознать? То есть переезжать, например, когда некуда расти, здесь понятно, действительно. Ну, то есть если у тебя творческая профессия, ты хочешь быть дирижером, а в городе только сельский клуб. Ну, наверное, действительно есть смысл куда-то податься подальше.
1: Да нет, ну, искать счастье, искать возможности, искать работу лучше или там как-то общество лучше. Это как раз норма перемещаться, ну, я говорил, что да, раньше, в принципе, это было гораздо меньше, но последние вот там 50-100 лет, ну, как бы появилась такая возможность. Окей, перемещаемся, да, но первое, мы поставили цель, для чего мы перемещаемся, что конкретно мы хотим там найти, тогда просто будет проще в какой-то момент понять, что "Хм, этого здесь тоже нет, да, и, может быть, мне стоит вернуться. Вот, а второе стоит также, ну, вот, не, не поддаваться страху что я там этого не найду, да, потому что многие, наоборот, не переезжают, потому что боятся, что они там сядут в лужу, что у них там не получится, что... А это тоже отрицательная эмоция. Она в данном случае такая преградная, да.
0: Ну и вообще страх неизвестности, наверное, да? Что, а что я в целом буду делать? То есть, а вообще неизвестно, что получится, но страх неизвестности иногда бывает даже сильнее, чем страх провала. А, да. С провалом ты уже провалился, ты уже понял, оттолкнулся, дальше пошел.
1: да. Но, как показывает жизнь, не бывает известность. Вот месяц назад мы думали, что наша жизнь на ближайший месяц более-менее известна, да? А два года назад примерно в это же самое время мы тоже думали, что наша жизнь более-менее известна. Но да. два года назад Чуть-чуть случилась до COVID, да. пандемия, да. А месяц назад случились известные политические, военно-политические события. Жизнь неизвестна, будущее неизвестно. Мнение, что есть периоды с известностью и периоды с неизвестностью это иллюзия. Если мы на эту иллюзию опираемся, мы все время падаем с нее, да, потому что там опереться-то не на что, это иллюзия, воздушный шарик. Попробуйте опереться на воздушный шарик, упадете, и будет больно. Да? А чем более высокого уровня иллюзии, тем воздушные шарики выше летают, и мы на них пытаемся опереться и с большей высоты падаем. А с большой высоты, если ты упадешь даже на очень мягкий диван, все равно будет больно. Поэтому вот эти иллюзии желательно не создавать. Уже, наконец, пора обществу становиться повзрослее и осознавать, что нет никакой известности, нет никакой стабильности. И самое стабильное, что в этом мире есть, это что, Вероник? Наверное, нестабильность. Правильно. Это нестабильность. Вот и все. Это реальность. Она так устроена. Хорош уже вот это вот повторять мантру наших там мам и пам, дедушек и бабушек, что должна быть стабильность, известность. Это ерунда. Наоборот, ловите в этой мутной воде рыбку. И будет вам счастье.
0: Да, но ну, ну, многим кажется хорошо. Вот, значит, сейчас нестабильно, поеду в какую-то другую юрисдикцию, а там, значит, все по- по- вот просто буква в букву и-, и так далее. То есть то, что даже русскому человеку может быть не свойственно, может быть даже мешает какой-то творческой энергии, порыву и так далее, закрывает и финансовые потоки, и какие-то возможности. Но при этом вот, но э, стабильно. Все говорят стабильно.
1: Ну, во-первых, стоит проверять, да, мало ли что там говорят. Во-вторых, конечно, у меня довольно много клиентов, которые там в Европу переехали из России, ну, в в, в претензии, что вот это там бюрократия и вот это все слишком слишком уж зарегулировано, да. Вот-вот, я и говорю. Тоже довольно часто можно слышать. Поэтому... Еще раз, перемещаться по этой земле прекрасной норма, э, в смысле, ну, это нормальное желание для человека, раз уж есть такие возможности. А вот требовать, чтобы это место соответствовало нашим фантазиям, это как раз такой, ну, как бы инфантилизм. Да? Любое место на земле не обязано соответствовать тому, чего мы от этого места ожидаем. Люди могут быть разные, а мы от, от них почему-то ждем, чтобы они соответствовали нашим ценностям и чтобы они их разделяли, там, э, вот вот и все. И и больше того, люди же привыкли считать, что если кто-то соответствует нашим ценностям, он хороший человек, а если у него другие ценности, то он плохой человек, А это не одно и то же. Вот то, как я хочу, это не есть хорошо. Это, ну, в смысле, это не не знак равно между двумя этими смыслами стоит.
0: Ну, то есть... Переезд должен быть не побегом, не эскейперством, да, а в общем движению к цели, которая у нас есть. И вот ну, как...
1: по крайней мере, если у вас за спиной не взрывается вулкан или что-то еще не взрывается, да. Понятно, что если взрывается, то можно бечь и просто куда-нибудь, где, где просто не взрывается. Да? Так тоже бывает. Но если здесь есть что-то, что вас устраивает, да, а вы хотите улучшить это, то действительно очень четко э, вот нужно ответить на вопрос, а что я ищу? Чего я ищу?
0: Ну, то есть, например, если я честно себе отвечаю, что я ищу там больше зарплату, то, возможно, наоборот, переезд в меньший город может дать эту большую зарплату, потому что Там есть позиции более высокого уровня, на которые можно перейти и не рассматривать это как какое-то понижение, учитывая, что... э, То есть это что-то, что не соответствует паттерну.
1: Ну да, ведь обычно люди э, как бы декламируют э, не только э, цель, но еще и способ ее достижения. А вот это такая ошибка ментальная. На самом деле важно иметь цель, а вот каким способом ты ее получишь, добьешься ее, вот здесь важно как раз иметь такое вариативное мышление на этот счет. Да? Какая мне разница, каким я способом э, получу свою повышенную зарплату? Да, так ведь. Вот. Э, и тогда нам, нам, мы, у нас как бы такое пространство вариантов расширяется, и мы готовы использовать и такой вариант, и такой, и другой, и третий, пятый, и десятый. Если же мы говорим: а так большинство людей, вот только так только в этой компании, или только в этом городе, или только это, вот я добился этой отсекаем
0: цели. другие возможности. Отсекаем другие возможности. Ну да. вот вы совершенно правильно сказали, Михаил, что а, действительно мы привыкли, я так вот э, обобщаю, мы привыкли воспринимать человека с противоположной точкой зрения как плохого человека, просто что не соответствует нашим э, каким-то стандартам, нашему восприятию, но ведь это сейчас происходит и в рамках одной семьи. Вот как договориться с членами своей семьи о том, что вы э, планируете, например, переезд или не планируете?
1: Ну, во-первых, тут важно себе дать на это время, потому что многие действительно говорят, так я должен там сегодня договориться, а мне сегодня уже должны дать ответ, или со мной согласиться, или не согласиться. Нет, Вот, вот как раз в таких делах важно не договориться, а договариваться. Да, то есть если вы подразумеваете, что у вас будет ну, какое-то сопротивление или у кого-то из членов семьи могут быть страхи или ожидания или нежелания, да, вот, договаривайтесь, дайте и им время, и себе для этих изменений. Себе договориться с ними, привести какие-то аргументы, где-то подкупить, где-то, может, поднажать, использовать разные приемы, но ожидать, что члены вашей семьи должны в один момент разделить ваш творческий порыв к смене, перемене мест, охоту, вот это как раз странно, оно, может, так и будет. Но заложите и второй вариант, что оно пойдет с трудностями. Ну и что трудности от слова труд, потрудитесь над этим.
0: Может быть, в некотором смысле это, знаете, тоже ну, такой способ отстаивать свою точку зрения вопреки всему. Например, муж говорит жене, что переезд необходим ради будущего детей, а детям не факт, что там на самом-то деле будет лучше. Дети окажутся в другой культуре, перестанут быть продолжением Их самих и так далее. Такие случаи же тоже довольно часто происходят.
1: Да, да, поэтому, конечно, тут опять, если родители дети, то любое действие родителей может нанести будущему ребенку какие-то, значит, травмы, да, или дать какие-то возможности. И здесь, на самом деле, не очень-то угадаешь, ну, кроме самых таких понятных, связанных с безопасностью вещей. Поэтому родителю в какой-то момент важно просто принять, что да, я могу своих детей этими поступками, действиями, там это, травмировать. Да, так может быть. И я и могу себя в будущем тоже травмировать тем, что мои дети будут расти расти в другой культуре, да, так вот, может быть.
0: Ну, и, или вот возможно ли сделать детей счастливее, наступив на горло собственной песни, и, например, отказаться там, от двух высших образований, которые там в твоем городе, в твоей стране они востребованы, и ты специалист, который может передать свои знания и как-то быть полезен. И опять же, в, в, в определенном психологическом состоянии ты находишься, и потом вдруг раз все меняется. Вот, Вроде бы ты это все делаешь ради детей, а по факту оно же может обернуться совершенно все по-другому и на них это тоже сказаться.
1: Да, и вот обычно, если люди ради детей готовы какую-то жертву приносить, они ими управляет такое вот когниция, да, убеждение ошибочное, что ради детей надо собой обязательно жертвовать. Это не так. Можно жертвовать, можно не жертвовать. Вот правильная жизненная установка, да, позиция психологическая. В чем-то могу пожертвовать, и, наверное, не получится не пожертвовать ни в чем, да, ради своих детей. Как отец троих детей, авторитетно это заявляю. Но, Но я не обязан жертвовать ради своих детей всем. Да, и э, чаще всего, конечно, дети, когда родители, вот, или один из них, или оба полностью выворачиваются наизнанку и жертвуют всем ради своих детей, детям сначала это очень нравится, а потом они это обесценивают и говорят, "А, а я тебя не просил, ты сам, да. И вот эта мысль, что якобы эти дети потом чем-то это вернут, но она чаще всего в таком случае безубая, потому что дети возвращают только если ты их приучаешь с самого детства возвращать тебе что-то. Да? А если ты из детства ради них жертвуешь И ничего от них не просишь То с чего они в свои 30-40-50 Будут тебе что-то возвращать У них привычки такой нет
0: Ну с чего они будут э, за что-то благодарны Переезд это осмысленный апгрейд Пишет нам наши слушатели Напомню, что вы можете присоединиться к нашей беседе СМС плюс 7 9 2 Телеграмм для сообщений Говорит Маскобот, И звоните в прямой эфир 8 Поговори Также не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть трансляцию на YouTube. Присоединяйтесь к нашей беседе, пишите комментарии, ставьте лайки. буду обязательно зачитывать. Сегодня у нас в гостях психолог Михаил Хорс, и мы говорим о переезде. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова. Это программа "Личные обстоятельства", где все самое важное мы обсуждаем вместе с психологом. Сегодня в гостях у нас клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. Михаил, еще раз вас. еще раз. Приветствую. Здравствуйте. Да. Один болезненный момент, который мы с вами не можем не обсудить, конечно, обсуждаем сегодня переезд на новое место. Как адаптироваться? Возможно, переезжать не стоит или нужно смириться с тем, что переезд невозможен. То есть вот разные опции разбираем, и очень такой болезненный момент, это, конечно, сейчас переселенцы, которые приезжают в Россию с Украины, вот как адаптироваться, чем помочь, потому что много родственников, много знакомых, много друзей, и, безусловно, сейчас такая масштабная интеграция идет, вот как в этой ситуации действовать?
1: В смысле вопрос, как помочь нам им, да? И и, и
0: нам, тем, кто сейчас начинает взаимодействовать с людьми, которые пережили огромный стресс, огромный шок. Опять же, есть ли здесь какие-то, может быть, запретные темы, лишний раз не напоминать, лишний раз не спрашивать? Тут такой
1: подход, лучше спросить про то, обсуждать ли эти темы или нет. Да? вот Мы взрослые люди, мы понимаем, что есть темы, возможно, болезненные. Да? И лучше спросить, ты хочешь на этот счет поговорить со мной или нет? Вот человек сам скажет. Это первое. Второе, ну, конечно, понимать важно, что эти люди травмированные. Да? и, ну, Это как, вот, знаете, травмированные, что это значит? Ну вот гриппом человек заболел, вот он больной, да, он болеет. И то же самое душа у людей часто болеет, да, она болеет страхами, она болеет какой-то вот такой болью, разочарованием, потери. Многие из них близких, наверное, потеряли. Поэтому относиться как к людям с болезнью, не в смысле, что они куку там и прочее, да, а вот у них душа душа болит, у душа болеет. Бережно трепетно. Вот в какой-то мере бережно и трепетно, но без перегибов. Потому что если мы, э, и это мы знаем, например, по по тем же детям нашим, что если мы начинаем прыгать вокруг них, когда они болеют, они начинают болеть все чаще, потому что это выгодно, когда вокруг тебя прыгают. И то же самое, да, чем-то помочь. Чем помочь лучше? Удочкой. Да, ну сначала, может быть, рыбой, да, когда у человека явно, ну рука там не держит туточку, да. Но если ты все время будешь кормить человека и не давать ему возможность или подталкивать его к заработку, он а, и не начнет сам стремиться. Так большинство людей устроено. Некоторые начнут, но это меньше, меньшая часть.
0: Ну остается в роли жертвы.
1: Да, да. Вот, поэтому, что важно, что вот мы обычные люди, да, мы э, можем мы помочь нашим там родственникам или знакомым, или просто обы- даже незнакомым и не родственникам можем. Обязаны ли мы это делать? Нет, не обязаны. Но если мы хотим, конечно, давайте помогать. Вот, обязанности нет, есть прекрасные души, порывы им помочь. Помогаем. Но еще раз, вот эта вот чрезмерная помощь может быть для них тоже травматично Поэтому исходить из вот этой парадигмы, что людям обязательно надо помогать, это ну, болезненная история для всех участников процесса. У помощи, вообще говоря, есть три составляющих. Первое, помогаем тем, кто просит. Понятно, что если человек тонет, и у него во рту уже вода, и он уже под воду уходит, он попросить не может. Тогда мы, конечно, его за волосы вытаскиваем. Но если это какие-то бытовые истории, там, да, помогаем тем, кто просит о помощи. Второе. Помогаем тем, кто просит, и тем, кто сам старается. Потому что есть категория людей, которые все время просят о помощи, а сами не стараются. Третье, как я говорил, да, это помощь не, не рыбой, а удочкой. Вот тогда... Помощь эффективная. Угу.
0: Ну и как самим людям, может быть, вот адаптироваться к новому месту, к новым обстоятельствам?
1: Дорогие, да, люди, которые переезжают по разным причинам, адаптироваться к новому месту лучше в, в, реали- в реалистичных ожиданиях. А, а, а это значит, что стоит ожидать и того, что вам будет трудно, да? Тяжело будет э, адаптироваться, даже если вам будут помогать. И э, вы знаете, что удивительно? Вот сегодняшняя, например, ситуация, она людьми старших возрастов воспринимается гораздо менее болезненно, чем у молодежи. Ну,
0: потому что уже не первый кризис.
1: Вот, да? А, А что значит не первый кризис? Это значит, что сам факт кризиса, его возможность, да? Она У закладывалась Закладывалась, да Мы жили да, с пониманием, что кризисы могут быть Что кризис это норма жизни И это понимание это соответствует реальности да? Оно правильное, как по факту мы смотрим Жизнь без кризисов, значит, не бывает Вот, поэтому, переезжая на новое место Понимайте, что это кризис впускайте этот кризис в свою жизнь и говорите, да, в моей жизни может быть кризис, в моей жизни не обязательно все должно быть шито, крыто, гладко, чисто и и прекрасно.
0: Ну вот, кстати, когда цветы пересаживаешь, иногда они не сразу приживаются, иногда они так довольно грустно начинают выглядеть, а потом раз так вот, вроде вас пряли, вроде листочки выпустили. Вот какое время себе дать на адаптацию к новому месту? Какими бы ни были причины переезда?
1: у меня, меня честно говоря нет ответа на этот вопрос я бы и нужно а... ли
0: давать себе какой то временной люфт что вот сейчас будет тяжело я просто, про- про- просто это прохожу
1: ну то что да мне сейчас вероятно да будет трудно может так и не будет там может все будет шоколадно но понятно вероятности вот но да я через это прохожу сколько времени вот ну я бы знаете год Себе отвел, потому что год это все-таки такой замкнутый цикл, это там все времена года прошли, да, в этих новых, эти самых, все праздники прошли в новых условиях, все какие-то, значит, там, и и, и вот если действительно год вы пытаетесь адаптироваться, а, ну, не идет, болезненно, это... Ну, конечно, может быть, рассмотреть возможности возвращения обратно. Ну, опять же, если там вулкан не извергается, да, до сих пор. Почему нет? Ну, опять же, да. Кстати,
0: репатриация тоже сейчас идет активными темпами, в этом смысле возвращаются многие.
1: Возвращаются, да. Опять, ну, ну, у некоторых людей есть вот это категоричное требование, если уж я переехал, я должен там обязательно, значит, освоиться. И там состоятся. Нет, не обязательно.
0: Ну Особенно это касается, наверное, жителей из регионов, из маленьких городов, когда ты уезжаешь в Москву или в Питер, в какой-то большой город, и возвращение обратно. Вот до пандемии возвращение обратно воспринималось как полная фиаско. Ну что, вернулся там из своих... Значит, ну, ну вот было же это...
1: Ну, было и э, ехидное такое даже, да, или болезненное у тех, кто возвращался, но это ошибочно, опять же, да, э, откуда оно идет? От убеждения, что мы не должны совершать ошибок, что у нас не должно быть, э, и что ошибки – это плохо. Да почему? Это же познание мира. Поехали, попробовали, изучили себя, изучили других, поняли, что... Вот, ну ну нет, раньше было лучше. Признать вообще свои ошибки, это такая черта сильных людей. А вот э, биться об стенку просто потому, что ты не хочешь признать, что допустил какую-то слабость, что где-то просчет допущен, а это как раз признак слабой личности.
0: А вот э, в этой ситуации как раз наоборот, когда ты очень сильно скучаешь либо по своей стране, либо по своему городу, либо по э, близким людям, вот э, в этом смысле оно может сработать э, как э, ну, такой ограничитель, как что-то, что тебе вот это вот смотреть в прошлое мешает двигаться дальше, то есть вот как, как здесь балансировать?
1: Может, и если мы не говорим о каких-то прям глубинно-культурных привязках к родине, да, которая, скорее всего, будет все-таки проявляться у людей, которые вынуждены сменили место жительства, убежали опять от чего-то, да, то все остальное — это вопрос установок. Да, если человек живет годами, но никак не может, все время переживает болезненно, там, ну, не знаю, что автомобили ездят по правой стороне, а не по левой, да, или наоборот, там, по левой, а не по правой, ну, значит, у тебя чего-то, ты какие-то сверхкатегоричные требования имеешь, да, к к реальности, и вот это допустить, что реальность будет другая, чем ты привык и чем ты хочешь, э э ну, это важная вещь. А некоторые прям инфантильно. Нет, вот все должны под меня подстроиться. Я приехал, значит, вы вы теперь должны меняться. Вы должны быть... Ладно, даже не меняться. Вы должны быть такими, как я фантазировал себе перед переездом. Ну, слушайте, нет... Люди не должны, не обязаны, они могут в чем-то и частично соответствовать твоим ожиданиям, а в чем-то частично, в большей или меньшей степени. Просто это все неплохо, когда они не, не соответствуют ожиданиям. Это наоборот твоя возможность научиться чему-то новому, взаимодействию с такими людьми, научиться таких людей, какими они вот здесь культурно в этом мире, в этой стране, куда ты приехал есть, их использовать во благо себе, их особенности. Да? Это вот такой подход ученого-исследователя. Да? Я изучаю мир и смотрю, как этот мир можно подстроить под потребности, ну, в данном случае, мои собственные. Mm-hmm.
0: Но здесь, наверное, очень болезненный момент, когда ты действительно в определенной социальной роли, в определенном в контексте существуешь. И У тебя есть зарплата, у тебя есть уважение и так далее. А потом раз, и все меняется. И вот здесь очень сложно себя собрать, и очень сложно свою ценность себе еще раз объяснить, когда внешние обстоятельства что тебе рассказывают, что ты максимум дворником можешь работать а, вот в этой стране с такими документами и так далее.
1: Ну тогда, опять же, поработайте со своими граждане, да, категоричным убеждением, что вас обязательно должны уважать тем способом, которым вы себе нафантазировали, представили, или к которому вы привыкли. Станьте таким дворником, которого будут уважать. Я не помню, где-то я смотрел какой-то репортаж, там, где-то в Бразилии живет дворник, который прославился там, чуть ли не на весь мир, потому что он танцует, когда п- пылесосит улицу там. И э, все приезжают специально на эту улицу, где он работает, снимать с ним тиктоки. Ну вот, ну черт побери, ну сделай ты в тех условиях, которые у тебя сейчас есть, сделай ты максимум. Вместо того, чтобы требовать, чтобы условия были такие, чтобы ты мог сделать максимум. Ну, Вообще, вот знаете, если вы откроете словарь на слове интеллект и посмотрите, что такое интеллект, то там будет написано так. Интеллект – это способность человека подстраиваться под изменения окружающей среды. Понимаете? Вот вот так там написано. И это очень правильно. А интеллект, а там еще в скобочках написано ум по-русски, по- да? Вот. То есть ум — это способность человека подстраиваться под изменения окружающей среды. Ну, у нас, среды. как
0: известно, горе от ума тоже очень часто да, э- бывает у э- русского человека. Э- Михаил, вот... Э- Любители, скажем, сжигать мосты, сейчас, значит, вы тут ко мне плохо относитесь, а там будут хорошо, поэтому, значит, я уезжаю, сжигаю все мосты. Вот эта история как раз, мне кажется, у нас не проработана. Тот случай, что возможно придется вернуться, или ты сам захочешь, не то чтобы прям придется Но ты уже не сможешь просто потому, что ты со всеми соседями разругался, кому-то денег не отдал, ну и всех, в общем, назвал теми именами, которыми, наверное, не стоило бы. Ну,
1: вообще говоря, любые крайности, категоричные вот такие э, штуки, они травматичны. Да, то есть это вот попытка быстро там все изменить, смотивировать себя, опять же, этой болью, что если мосты сожжены, то придется там, значит, там состояться. Оно иногда работает.
0: Кто-то, знаете, на, на целую нацию может что-то такое наговорить.
1: Вот. О, да. Но это опять это ошибка обобщения. Вы все здесь одинаковые, да? А вот там все, все, не, mm-hmm. все другие, но тоже одинаковые между собой. И чаще всего людей такие разочарования, таких людей разочарования ждут, потому что они приезжают и понимают, что общество-то неоднородное в любой стране. Да? А вот это вот категоричное: «Вы, вы все плохие или вы все хорошие, оно приводит к разочарованию. А разочарование это что? Это следствие очарования. Да? Очаровался очаровался какими-то чарами, а потом вот разочаровываешься и испытываешь болезненные психические состояния. Болезненные психические состояния перегружают э, нервную систему, И вместо того, чтобы там, знаете, по нашим нервным клеткам шли какие-то позитивные импульсы электрические, начинают идти вот эти болезненные. Отсюда всякие гадости типа апатии, прокрастинации, алкоголизма и прочего.
0: Ну вот, может быть, стоит со всеми, с кем то был в ссоре, помириться, поговорить как-то по-другому. Ну, понимая, что, в общем, делить уже нечего. Вот как раз вот эти мостики-то наоборот наладить. Так
1: можно. Вот, вот что важно понимать, да? что можно вот смотрите, поговорить – это одно, а помириться – это другое. Помириться зависит от, не только от нас, от второй стороны тоже. А вот поговорить или попробовать помириться зависит от нас. И, конечно, лучше, значит, вот на последнем месте работы, когда я работал еще лет 15 или сколько там, почти 20 назад, значит, был прекрасный начальник, который увольнял людей. Только в, с, с самыми прекрасными к ним пожеланиями. Он говорил: ты прекрасный специалист, ты нам очень помог в этой компании, ты, э, значит, обязательно, я верю в твой успех, ты будущий, ты, вот, ты меня переплюнешь. Да? То есть он и, и, и говорит: ну а теперь пиши заявление по-собственному, потому что ну, мы не тянем твой гениальный, талантливый ум. И люди уходили довольными, да. Вот, а это хороший правильный подход. В общем, он, ну, как хорош правильный, понятно, что всегда так не получится, но лучше так так поэффективнее. Потому что, ну, 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 ну в жизни многое чего может произойти. Жизнь многофакторная система, будущее неизвестно, как мы знаем. Но может быть, в какой-то момент придется приползти, зализывать раны куда-то, да? А зачем же нам там людей с секирами, которые будут стоять и ждать, и точить свою косу, глядя, как мы ползём, истекая кровью? Ну ну зачем? Вот, поэтому, конечно, бывает поссорились, бывает поссорились так, что на всю жизнь. Без этого, наверное, и не обойдется. Вот, но если вы... Из того места, в котором вы прожили полжизни, уезжайте, поссорившись со всеми, дело не вместе, дело в вас. Это вот точно.
0: Ну и, конечно, то, почему все скучают, безусловно, это социальная среда, это родные, друзья, родственники. И вот очень часто бывает такое, что тело-то уже там, а душа еще здесь. Ну
1: давайте на чистоту. Скучают все-таки не все. Для некоторых это, наоборот, глоток свежего воздуха, вырваться из этой всей, значит, истории с родственниками, которые все от тебя там что-то хотят и так далее, и так далее. Вот. Но бывает так, действительно, душа здесь, в сегодняшнем мире это уже гораздо менее болезненно, потому что есть интернет и видеосвязь и все такое прочее. Что дает, может быть, не в полной мере, но хоть в какой-то значительной мере, компенсирует вот это расстояние. Еще, как говорится, 30-40 лет назад люди заказывали звоночки, да, и mm-hmm. ходили специально на почту, и там кричали в трубку, mm-hmm. лишь бы услышать родной голос. И-, и как-то, знаете, терпимее люди были к этой боли, да, к этому расставанию. А вот сейчас э, в любой момент можем там созвониться, увидеться, да, пусть по видео, но увидеться, да, мы вообще живем, слушайте, в в будущем. Я еще помню, э, там, какой-то там в детстве, да, там, не знаю, какую-то книжку прочитаешь, а там в книжке видеотелефон. <смех> и вот это, а, да, там, видеотелефон, его рисовали стороны, на бумажке С другой это... стороны,
0: да, можно было жить в одном городе и вообще лично-то не встречаться ни разу, а потом вдруг уехать, начать созваниваться и скучать э, Тоже такой момент Но как часто это надо делать, опять же, чтобы тебя это сильно не тянуло И опять же, какие звоночки, когда вы, вычислять тех, кто тебя тянет назад? случае, если тебе надо идти вперед.
1: А это, ребят, исключительно опытным путем происходит. Созваниваемся, если понимаем, что мы потом до- зализываем раны после этих разговоров, да, какое-то время, успокаиваемся, перенастраиваемся то, ну, сокращайте количество таких разговоров.
0: Это вот как у Гришковца в рубашке, где он вот уехал в Москву, там, пытается, пытается, а потом приехал друг из родного города и рассказывает, как у него на самом деле все эти годы а, так все хорошо. И отдыхать он ездит, и все в порядке. Вот. И сразу мотивация продолжать что-то сверхусилиями, она сразу как-то теряется. Вот этот баланс очень же важен. Ну, бывает,
1: тогда опять же разрешите себе проиграть. Да, я переехал в другой город, да, сделал ставку не на то, да, я в чем-то, во всем не проиграл, но в чем-то проиграл, бывает. Слушайте, ну чего, чтобы идти дальше, нужны ресурсы. Чего же эти ресурсы в топку, значит, сожалений кидать? Сожаление о прошлом – это вообще очень неэффективная история.
0: Спасибо огромное, Михаил. Мне кажется, прекрасная точка нашей беседы. Опять же, тема неисчерпаемая. У нас в гостях был клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. И мы говорили о переезде на новое место. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.